0: plötzlich dieses Umstellen. Es ist ja, ich kann mich ja nicht nur einfach vor die Kamera stellen und so sagen, jetzt machen wir mal Rückbildung, sondern ich muss ja auch nochmal Methoden, Instrumente haben, um auch ein Kursgefühl in, in diesem in digitalen Raum zu erschaffen. Und da muss man wirklich nochmal betonen, das haben wir auch im Ausblick nochmals betont im Abschlussbericht, einfach phänomenal schnell war, wie flexibel die meisten Hebammen waren, um das umzustellen. Und das muss man wirklich sagen.
1: Also... In der heutigen Folge des Podcasts Am Nabel der Zeit habe ich mit Nikola Bauer und Luisa Schumacher über das Projekt Digitale Hebammenbetreuung im Kontext der Covid-19-Pandemie gesprochen. Nikola Bauer ist seit 2010 Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Gesundheit Bochum. Seit 1988 ist sie Hebamme und war als Angestellte sowie freiberuflich arbeitende Hebamme in unterschiedlichen Settings tätig. Sie promovierte 2010 an der Universität Osnabrück zum Thema Versorgungskonzept Hebammenkreißsaal. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem geburtshilfliche Hebammen-geleitete Versorgungskonzepte, die geburtshilfliche Versorgung durch Hebammen, Akademisierung und Professionalisierung, das Skills Lab und das geburtshilfliche Simulationstraining, Augmented Reality in der Hebammenausbildung und die Digitalisierung im Kontext der Hebammenarbeit. Luisa Schumacher hat 2020 ihren Masterabschluss ähm, Erziehungswissenschaft mit einem Forschungsschwerpunkt abgeschlossen. Von Mai 2020 bis Mai 2021 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Gesundheit im Studienbereich Hebammenwissenschaft und anschließend in der Stabstelle Forschung und Transfer tätig. Seit Januar 2022 ist sie als Forschungsassistentin im Deutschen Krankenhausinstitut tätig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Am Nabel der Zeit. Der Podcast wird an der Hochschule für Gesundheit Bochum im Studienbereich Hebammenwissenschaft unter der Leitung von Frau Professorin Nicola Bauer produziert. Mein Name ist Hannah Buschmann, ich bin Hebamme und Lehrkraft für besondere Aufgaben im Studienbereich Hebammenwissenschaft. Ja, und heute sitzen mir ähm, Nicola Bauer und Luisa Schumacher gegenüber und wir möchten heute über das Forschungsprojekt digitale Hebammenbetreuung im Kontext der Covid-19-Pandemie sprechen. Ja, schön, dass ihr da seid und äh, uns Einblicke in das Forschungsprojekt gebt. Deswegen direkt mal zu Beginn die Frage, was war denn m, das Ziel oder auch der Hintergrund des Forschungsprojektes und wer war daran beteiligt?
2: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, liebe Hanna. Ähm, ich bin Luisa Schumacher und ich werde jetzt einfach mal starten und zwar ähm, ja, das Ziel des Forschungsprojektes oder gerade auch der Hintergrund unseres Forschungsprojektes ergibt sich ähm, aus der Corona-Pandemie, Corona aus der Covid-19-Pandemie, ähm, durch die der Paragraph 134a im äh, Sozialgesetzbuch 5 ja erstmalig quasi außer Kraft gesetzt wurde und Hebammen, insbesondere freiberufliche Hebammen, Leistungen äh, auch digital anbieten dürfen. Und das war bisher noch nie möglich und war eine absolute Ausnahmesituation. Und dadurch ähm, haben wir uns ähm, im Rahmen des Projektes gefragt, wie ähm, die digitale Hebammenbetreuung denn aus Perspektive von Frauen und Hebammen bewertet wird. Also quasi eine erste Bestandsaufnahme und eine Evaluation dessen, wie ähm, ja, Bet Betreuung digital stattfinden kann. Das Ganze hat bundesweit stattgefunden. Und ähm, befragt wurden Versicherte der Barmer Ersatzkasse sowie freiberufliche Hebammen in ganz Deutschland. Ähm, genau, zu den Kooperationspartnern würde ich auch an die Frau Bauer abgeben.
0: <lacht> ja, auch von mir ein herzliches ähm, Hallo oder Willkommen. Ja, danke, Luisa. Ähm, ja, wir haben gemeinsam dieses Projekt mit dem äh, Barmer-Institut für Gesundheitssystemforschung, also das ist ein Institut der Barmer Ersatzkasse, und dem Deutschen Hebammenverband durchgeführt. Und ähm, das fand ich so spannend an diesem Projekt, dass es doch sehr interdisziplinär war, also dass wir da aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen konnten. Und, ähm, ja, wie Luisa gerade schon sagte, wir haben ja Versicherte der Barmer ähm, Ersatzkasse befragt, und da war der Feldzugang ganz prima über die äh, ja, über die Krankenkasse an Versicherte, zu, ähm, ja, diese zu kontaktieren, und zur ähm, ja, um die Teilnahme an der Befragung zu bitten. Und bei den freiberuflichen Hebammen haben wir das ja über den Feldzugang, wie man das so nennt, haben wir das gut hinbekommen über den Deutschen Hebammenverband, die ähm, ja, über Social Media, über Newsletter, über ähm, Artikel in der Verbandszeitung Hebammen ähm, Hebammenforum, ja, Aufrufe dazu gestartet haben, dass Kolleginnen, also freiberufliche Kolleginnen teilnehmen.
1: Luisa, du hattest gerade von der Gesetzesänderung berichtet, dass so ein bisschen ja auch ausschlaggebender Punkt war für die Durchführung des Projektes. Ist das denn noch aktuell oder ähm, ist es abzusehen, dass man irgendwie zurückgeht wieder ähm, auf den Stand vor der Pandemie, dass Hebammenleistungen eben nicht digital angeboten werden dürfen?
2: Ja, vielleicht um die Frage zu beantworten, äh, etwas chronologisch äh, tatsächlich, würde ich jetzt mal ein paar Fakten einstreuen. <lacht> Und zwar, ähm, genau, am 25. März hat der GKV Spitzenverband äh, die befristete Vereinbarung über alternative Möglichkeiten zur Leistungserbringung von freiberuflichen Hebammen ähm, verabschiedet. Und ähm, diese Verabschiedung wurde dann ähm, ab dem 30. Juni 2020 jeweils um drei Monate verlängert. Und am 25. November diesen Jahres ähm, wurde die epidemische Lage für beendet erklärt. Ähm, lassen wir die Zahlen der Corona-Infektion jetzt mal außen vor. Ähm, genau, und äh, was den aktuellen Stand anbelangt, würde ich nochmal an die Frau Bauer äh, weitergeben.
0: Ja, ähm, ja, es soll ja eine Verstetigung stattfinden, mehr oder weniger, dass ähm, digitale Leistungen weiter angeboten werden können. Was Luisa gerade sagte, war ja immer so eine gewisse Unsicherheit, ja, dass immer gesagt wurde, immer alle drei Monate. Und wenn wir so rückblickend schauen, das ist ja schon eine, eine ganze Weile her, seit März 2020, ähm, war das ja wirklich eine rasante Entwicklung, das, was zuvor überhaupt nicht möglich war, also dass Leistungen durch Heb am digital erbracht werden konnten, ähm, ist von, ich sage jetzt mal, in der Nacht- und Nebelaktion ja umgeschmissen worden, weil einfach diese ähm, ja diese Covid-19-Pandemie da in die Wege kam und gesehen wurde, wir müssen noch ein anderes Instrument haben. Ich mache mal einen ganz kleinen Exkurs. Wir hatten ja, darüber haben wir auch schon mal zusammen gesprochen, Hannah, über die ähm, das Gutachten in Hessen. Damals, mhm. 2018, haben fragt, ob sie denn überhaupt ähm, sich vorstellen könnten, Telemedizin, haben wir es zu dem Zeitpunkt genannt, ähm, in ihre Arbeit einzubeziehen. Also, dass sie Frauen telemedizinisch betreut, betreuen würden. Und nur 9% der befragten Hebammen in Hessen zu dem Zeitpunkt, wir haben insgesamt 641 Hebammen in Hessen, haben uns da geantwortet. Aber nur 9% haben gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn wir jetzt so diese rasante Entwicklung anschauen, März 2020, wo davor vielleicht noch gar nicht die Notwendigkeit war, digitale Angebote an also zu ja, den Frauen anzubieten. Wenn dann gibt es ja immer den Abrechnungsposten, Kommunikationsmedium, ne, also per E-Mail oder Telefon. Aber jetzt wirklich ähm, die Möglichkeit, eine eine Beratung in der Schwangerschaft oder auch ein Geburtsvorbereitungskurs, ein Wochenbettbesuch, Beratung bei Schwangerschaftsbeschwerden, einen Rückbildungskurs wirklich online anzubieten, das gab es bisher noch nicht. Und das, was Luisa gerade schilderte, wurde ja gesehen, Hebammenverbände, GKV haben verhandelt und immer wieder um drei Monate verlängert. Und wenn wir zurückgucken, klar, hatten wir die Wellen, sage ich mal, und das Gefühl, oh jetzt wird es wieder alles besser. Dann ist es vielleicht nicht besser geworden oder Hebammen waren in Quarantäne oder Frauen- und Familienquarantäne oder ich erinnere mich noch an Gütersloh, wo es dann plötzlich einen regionalen ähm, Lockdown gab, weil ähm, ein großer Ausbruch bei ähm, MitarbeiterInnen der äh, Firma Tönnies gab heißen die Tönnies? Ja, Tönnies, ähm, die Fleischverarbeitungsfirma, also und wo dann wirklich hebam sagt, nur Himmels Willen, also wir stehen wieder so einen kompletten Lockdown, wie kann ich da sonst weiter betreuen? Und da war das wirklich Gold wert, dass es diese Vereinbarung gab, dass digitale Leistungen möglich sind. Ähm, ja, inzwischen ist die Videobetreuung aufgenommen worden in den Paragraph 134a, also in die Versorgung mit Hebammenhilfe, und da werden intensiv Verhandlungen geführt. Ähm, ja, da die Corona-Sondervereinbarung ausläuft, ist jetzt erstmal bis zum 31. März 2022, also bis Ende März des kommenden Jahres, gilt es weiterhin, dass die Videobetreuung ausgeführt werden kann. Und was ich sagte mit den Verhandlungen, es wird davon ausgegangen, dass es dann verstetigt wird. Aber das kann man noch nicht zu 100 Prozent
1: sagen. Ja, dann möchte ich da noch mal ganz konkret auf euer Projekt zurückkommen, auf eure Studie. Und... Ich habe schon, also es klang schon immer so durch, ihr habt freiberufliche Hebammen befragt und Frauen befragt. Was be genau bedeutet befragt? Wie seid ihr methodisch vorgegangen?
2: Ich würde einfach mal starten. Ähm, genau, wir haben befragt. Wir haben mithilfe von schriftlichen Fragebögen befragt und äh, ja, ich verwende schon mal die Mehrzahl, denn wir haben zwei Fragebögen entwickelt. Ähm, Forschungs Forschungsdesignmäßig waren es äh, quantitative Fragebögen und ein Fragebogen hat sich an Frauen, die bei der Barmer Ersatzkasse versichert sind gerichtet und ein Fragebogen hat sich an freiberufliche Hebammen in ganz Deutschland gerichtet. Die Fragen der Fragebögen wurden explorativ entwickelt. Das liegt vor allem daran, dass die Aktualität des Themas so brisant war und es einfach noch keine weiteren Forschungsergebnisse zu digitaler Hebammenbetreuung mit Ausnahme des Gutachtens in Hessen gab, dass wir da wirklich ähm, explorativ rangehen mussten. Natürlich äh, haben wir aber die forschungslogische Struktur eingehalten und haben, bevor wir die Fragebögen, das, äh, die Fragebögen veröffentlicht haben, einen pre durchgeführt und schleifen mit dem DHV und der barmer ähm, ja, gemacht, damit einfach nochmal alle Fragen überprüft werden. Das ging sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch äh, um formale Aspekte, wie der Forschungsprozess natürlich immer abläuft.
0: Darf ich kurz was ergänzen, Luise? Mhm. Also ich fand das eigentlich, ist es, fand ich ein gutes Beispiel, Lucia, dass wir da sehr partizipativ vorgegangen mhm. sind. Ne? Also wir haben ja wirklich verschiedene Sichtweisen drin gehabt. Und ich fand nochmal ganz spannend, dass wir den Fragebögen für die äh, Bogen für die Mütter ja auch nochmal mit Motherhood, ähm, ja, sage ich mal, so unsere Rückmeldung geholt haben, wirklich nochmal dort angefragt und äh, sehr, sehr wertvolle Hinweise nochmal bekommen haben aus der Sicht, ähm, sage ich mal, von Innen der Elterninitiative Motherhood. Das fand ich nochmal spannend.
2: Genau, und ähm, gerade daran auch anknüpfend haben wir ja auch Unterstützung von den Landeshebernverbänden erhalten und auch von der Kinderheldin, ähm, die eine, oder Kinderheldin ist ein Anbieter für digitale Leistungen rund um Schwangerschaft und Elternzeit. Die Fragebögen wurden dann natürlich auch mit einem äh, speziell für Fragebögen entwickelten Programm ähm, eingefügt und zwar das Programm Unipack wurde genutzt und wir konnten die Befragung dann im Zeitraum vom 17. Februar bis zum 15. März, also in etwa vier Wochen, durchführen. Um nochmal etwas, ja, etwas wissenschaftlicher zu sprechen vielleicht, wir haben bei der BAMA eine Zufallsstichprobe gezogen. Nicola hat es ja vorhin auch schon angesprochen, die Barmer hat uns den Feldzugang ermöglicht. Die Barmer hat äh, postalisch die Befragung versendet. M mithilfe eines QR-Codes konnten die Frauen dann digital antworten.
0: Ja, und wichtig ist ja nochmal, wir wollten ja Frauen befragen, wo wir wussten, dass die ein Kind geboren haben während der Pandemie. Also wir haben, die Barmer hat äh, Frauen rausgesucht oder ja, zufällig rausgewählt, die zwischen Mai und November 2020 geboren haben. Und uns war es wichtig, dass es ein, also dass es ein, Leben, ein lebendes Kind und ein Kind, wo wir aus oder aus den Daten gesehen würden, kommt, dass es gesund geboren wurde. Also das war nochmal wichtig, weil ich glaube, wenn wir sehr unterschiedliche, die Frauen sind natürlich unterschiedlich, aber nochmal unterschiedliche Startbedingungen gehabt, haben. ich glaube in der Pandemiesituation ist zum Beispiel die Geburt eines frühgeborenen Babys oder eines Babys mit, ja, hohen Unterstützungsbedarf sicherlich noch mal mit anderen Herausforderungen verbunden, sodass wir da versucht haben, relativ homogen die, die Gruppe einzugrenzen. Genau,
2: homogen ist auch noch mal ein super Stichwort, denn die Stichprobe der Hebammen war eine forschungswissenschaftlich gesprochen homogene, zweckgebundene Stichprobe, also eine Stichprobe, die ein gemeinsames Merkmal aufweist. Und das ist nämlich die Arbeit als Hebamme im freiberuflichen Bereich genau, da hatte die Nikola ja gerade auch schon gesagt, dass das Ganze via Social Media und Newsletter über den DHV gestreut wurde.
0: Und äh, Luisa, du hast ja gerade gesagt, wir haben, äh, haben gerade mal vier Wochen befragt und ich finde, wir haben eine super Stichprobe hinbekommen. Ich meine, als Forscherin lobt man sich ja nicht gern selber, aber ich finde, dass wir das echt in dieser kurzen Zeit, wir hatten ja insgesamt für die Studie ein halbes Jahr Zeit, dass es wirklich, wir haben Auswertbare Fragebögen von 1821 Frauen bekommen. Also, das finde ich schon ähm, eine Leistung, dass so viele geantwortet haben. Weil wir ja auch wissen, ne, wenn wir überlegen, wir haben ähm, Anfang des Jahres befragt, da waren, wir haben so geguckt, dass die Kinder mindestens acht Wochen alt sind, dass die, ähm, ne, die Frauen so aus dem ersten Wochenbett raus sind. Aber dennoch habe ich ja mit einem kleinen Kind genug zu tun und trotzdem noch einen Fragebogen auszufüllen. Und wir haben den, ähm, einen Rücklauf, also nachdem man Geschaut hat, die Fragebögen geprüft haben, dass 1551 freiberuflich
1: tätige Hebammen bundesweit uns geantwortet haben. Haben die Hebammen auch unterschiedliche Sachen angeboten? Also oder war das egal, ob sie jetzt nur Kurse digital angeboten haben oder ob sie alle ihre, also ob sie sowohl Schwangerenvorsorge, Wochenbettbetreuung und Kurse gemacht haben? Oder gab es da irgendwie ein Auss Ausschlusskriterium?
2: Wir hatten tatsächlich eher einen Einschluss als ein Ausschlusskriterium, nämlich einfach, dass sie im Bereich der, im freiberuflichen, okay. irgendwie ja. kann ich das nicht sagen, Wir hatten einen in der Einschlusskriterium, dass sie ja. freiberuflich gearbeitet ja. haben, ob okay. in der Schwangerschaft oder in der Wochenbettbetreuung war dabei Egal. nicht ausschlaggebend.
0: Ja. Mhm. Ja. Es konnten ja auch am antworten, die vielleicht auch außerklinische Geburtshilfe angeboten haben, aber da die digitalen Leistungen ja nicht zu Gebot gelten, wäre etwas schwieriger, war das so ein bisschen egal. Wir haben nur gesagt, Sie müssen in dem Jahr 2020 gearbeitet haben, ne? sonst hätten Sie es ja nicht beurteilen können. Und ähm, wir haben aber auch im Fragebogen, da kommen wir sicher noch mal drauf, gefragt, ähm, ja, in
1: welchen Monaten Sie da gearbeitet haben. Ne? Also. Ja, und dann habt ihr die Fragebogen, Fragebögen rausgeschickt und habt einen guten Rücklauf bekommen. Und wie wurde das Ganze ausgewertet?
2: Ja, das Ganze wurde, äh, da es sich um eine Quantit oder um quantitative Befragung gehandelt, gehandelt hat, äh, mit äh, spss Statistics ausgewertet. Und wir haben uns vor allem auf deskriptive Auswertungsmethoden und Korrelation beschränkt um auch im Rahmen der Zeit ja, vernünftige Ergebnisse liefern zu können. Ja,
1: halbes Jahr ist ja auch wirklich nicht lang, muss man
2: sagen. Genau. <lacht> so Vielleicht nochmal eine Besonderheit auch zur Methode oder insgesamt zum Projekt ist, ähm, wir haben nicht nur zwei Fragebögen entwickelt, sondern wir haben auch Schnittstellen in die Fragebögen eingebaut, um die Ergebnisse äh, von Frauen und Hebammen miteinander vergleichen zu können. Natürlich muss dabei berücksichtigt werden, dass wir ähm, nicht die Hebammen derjenigen Frauen, die zwischen... März und November 2020 ein Kind zur Welt gebracht haben, ähm, ja befragt haben oder wenn dann nur zufällig, das können wir aber nicht nachverfolgen, aber dennoch sind uns Vergleiche möglich gewesen. Was auch noch nicht so häufig vorkam, was man auch noch mal positiv ja, herausstellen kann.
0: Und was ich auch spannend fand, du hast ja gerade gesagt, Luisa, wir haben ja quantitativ befragt. Ich sage jetzt mal so, nicht wir haben den Fehler gemacht, sondern wir haben die Option am Ende geboten, dass äh, noch ein Freitext reingegeben werden kann. Also da nochmal zur Anmerkung. Und da ähm, haben wir sehr viel Rücklauf von äh, Hebammen wie auch Frauen gehabt, die nochmal ihre Erfahrungen oder ihre Meinung da geschildert haben. Und da müssen wir ehrlich sagen, da sind wir noch gar nicht so richtig zum dezidierten Auswerten gekommen, ne, weil in diesem halben Jahr Zeit und ähm, die ähm, wie Luisa sagte, die ersten die Ergebnisse und den Abschlussbericht zu schaffen. Sodass eigentlich wäre das, haben wir noch einen wirklich einen, ähm, ja, einen tollen Fundus an ähm, Ergebnissen, die noch warten, dezidierter ausgewertet zu werden. Wir haben im Abschlussbericht schon einiges
1: davon berichtet, aber noch nicht ganz in der Tiefe. Ja, dann bin ich natürlich jetzt ganz gespannt, was denn jetzt dann rausgekommen ist. Was waren eure wichtigsten Ergebnisse?
2: Ja, um das Ganze vielleicht etwas ähm, systematisch darzustellen, würde ich vorschlagen, dass wir uns die beiden Gruppen erst einmal getrennt anschauen. Mhm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal mit den Frauen starten. Und zwar ist natürlich die spannendste Frage, wie viele Frauen haben denn jetzt digitale hebammenbetreuung 2020 in Anspruch genommen? Ich würde jetzt einfach mal mit ein paar Zahlen um die Ecke kommen. Und zwar hatte Nikola ja gerade auch schon gesagt, dass wir 1821 Frauen, dass wir Antworten von 1821 Frauen erhalten haben. Und diese Frauen haben aber nicht alle unbedingt gleichermaßen in der Schwangerschaft und im Wochenbett Betreuung in Anspruch genommen. Deshalb haben wir in, ja, im Bereich der Schwangerschaft eine Stichprobe von 1551 Frauen. Und von diesen 1.551 Frauen haben 579 Frauen digitale Hebammenbetreuung in Anspruch genommen. Das entspricht einem Prozentsatz von 38,5 Prozent, das wir erstmal als sehr positiv bewertet haben, dass äh, ja, fast jede vierte Frau in der Schwangerschaft digital betreut wurde. Und auch im Wochenbett kommen wir auf rund ein Drittel der Frauen, die digital betreut wurden. Auch da nochmal zur Unterfütterung äh, ein paar Daten. Und zwar haben 1717 Frauen Wochenbettbetreuung in Anspruch genommen und 495 Frauen wurden digital betreut. Und insbesondere ist positiv hervorzuheben, dass... Ähm, sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett kaum Herausforderungen in dieser digitalen Betreuung betrachtet wurden. Also es werden eher Chancen als Herausforderungen in der digitalen Betreuung gesehen. Als Chance wird beispielsweise die Weg- und Zeitersparnis gesehen. Heißt, ich muss beispielsweise, wenn ich in der Großstadt wohne, keinen Parkplatz suchen. Wenn ich auf dem Land wohne, muss ich nicht erst 50 Minuten Auto fahren, um meine Hebamme zu besuchen. Und auch die Betreuung trotz eigener Quarantäne, die ja in der Pandemie einfach nicht ausgeschlossen ist, wurde mit 40 Prozent bzw. mit 32 Prozent im Wochenbett ja, einfach als Chance betitelt.
1: Mhm.
0: Sag mal, wie viel Prozent waren es im Wochenbett? Du hattest gerade gesagt 400. Und mh, wie viele Frauen hatten im Wochenbett die digitale Betreuung?
2: 28,9 Prozent.
0: Also eigentlich 10 Prozent weniger als in der Schwangerschaft. Mhm. Aber da haben wir ja gemerkt, Luisa, dass oder in, in auch ähm, in Gesprächen mit Hebammen etc., dass es natürlich viel schwieriger ist im Wochenbett, wo doch viel Diagnostik ähm, mhm. auch vonstatten geht. Gerade wenn wir so an die ersten Tage denken, ne? so Beurteilung die, des Kindes, also in, hinsichtlich einer neugeborenen Gelbsucht, also einem neugeborenen Ikterus. Also kann ich mit meinem ja, mit meinem Bildschirm wirklich das gut einschätzen. Das ist ja auch nochmal die körperlichen Untersuchungen durchzuführen, sodass da, also, das ist unsere Interpretation, dass natürlich das Wochenbett weniger digital, zumindest in den ersten Tagen durchgeführt wurde, vielleicht erst nach so diesen ersten zehn Tagen. In Quarantänesituationen natürlich, ne? also, dass das dann auch schon früher, aber dass da aus Sicht, und da komme ich jetzt so ein bisschen auf die Hebammen-Sicht nochmal, da mehr Herausforderung ist als ein Beratungsgespräch in der Schwangerschaft. Also wir, wir stoßen ja an Grenzen bei digitaler äh, Betreuung oder Telemedizin, wenn es an Diagnostik und Untersuchungen geht. Aber trotzdem, wie Luisa sagte, ne, wir, wir sprechen immer davon, wie viel haben die Frauen in Anspruch genommen. Umgekehrt müssen wir sagen, wie viel wurde ihnen denn überhaupt angeboten? Ne? Also so äh, auf alle Fälle... Ähm, Dennoch, in dieser kurzen Zeit, so ein hoher Prozentsatz, gerade in der Schwangerschaft von 38 Prozent, finde ich schon eine Leistung.
2: Genau, und daran auch nochmal anknüpfend, haben wir natürlich ähm, Leistungen, die die Hebammen erbracht haben oder eben nicht erbracht haben, dezidiert abgefragt. Und ähm, wir haben uns dabei sowohl an den gesetzlichen Leistungen als auch an den Igelleistungen ähm, orientiert, wobei gerade die Auswertung der gesetzlichen Leistungen sehr interessant waren, weil die Ergebnisse einfach aus oder aussagekräftiger waren und da das ja auch super spannende Ergebnisse sind, ähm, würde ich die auch noch mal einmal kurz präsentieren. Und zwar ähm, die Leistung das Vorgespräch in der Schwangerschaft wurde trotz Corona immer noch vorrangig in Präsenz angeboten und das digitale Angebot war eher eine Ergänzung. Ähm, Gleiches gilt für die Leistung Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden. Die Einzelunterweisung, Geburtsvorbereitung wurde vor allem nicht angeboten im Vergleich zu äh, 2019 und die Geburtsvorbereitung in der Gruppe stellt eine echte Alternative ähm, digital dar im Vergleich zur angebotenen Präsenz. Und im Wochenbett ähm, haben wir recht ähnliche Ergebnisse, nämlich die Wochenbettbetreuung selbst, wie Nicola gerade ja auch schon logischerweise gesagt hat, ähm, hat auch während Covid-19 vorrangig im Präsent stattgefunden und das digitale Angebot galt eher als Ergänzung bei Fragen. Gleiches, bei Gleiches gilt für die Hilfe bei Still- und Ernährungsschwierigkeiten und die Einzelunterweisung Rückbildung wurde auch vor allem nicht angeboten. Die Rückbildung in der Gruppe stellt jedoch auch, wie die Geburtsvorbereitung in der Gruppe eine echte Alternative in digitaler Form dar. Und da sieht man auch nochmal ganz klar dieses, diesen Unterschied zwischen körperlichen Untersuchungen und dem Beratungskontext und dem, was digital möglich ist.
0: Ja, und so ein bisschen mit, wie groß muss der Raum sein, dass, wie viele Frauen, ne? also auch zu Zeiten, wo es dann keinen absoluten Lockdown gab, äh, nochmal zu gucken, wie viele Menschen bekomme ich in einen Kursraum? Oder lohnt es sich dann für mich überhaupt, in Präsenz einen Kurs anzubieten, wenn anstatt zehn Frauen nur vier Frauen kommen können? Und ähm, ja, ist es dann nicht einfacher, das
1: ähm, ja, digital anzubieten, ne? wie du gerade sagtest, Luise? Ich könnte mir ja vorstellen, also ich meine, wir haben es ja hier an der Hochschule auch mitbekommen, wir sind ja auch innerhalb von ein paar Wochen, sage ich mal, äh, geswitcht von vollkommener Präsenzlehre in vollkommene äh, digitale Lehre. Und das hat uns ja auch vor Herausforderungen mhm. gestellt. Also ich kann mir vorstellen, ähm, als die Fre das freiberufliche Hebammen eben vor ähnlichen, wenn nicht vor mehr Herausforderungen gestellt werden, weil natürlich sind wir hier in der Lage, dass wir Sachen zur Verfügung gestellt bekommen wie ein Rechner, eine Webcam und irgendwie Equipment im Allgemeinen. Und der Zugang dazu ist ja, stelle ich mir zumindest vor, schon sicherlich erschwert gewesen für freiberuflich tätige Hebammen. Total wichtiger Punkt.
0: Das haben wir, also das können wir auch gleich nochmal gucken, zu sagen, was musste ich mir erstmal anschaffen? Und wenn ich, sage ich mal, 20 Jahre als Hebamme gut in Präsenz gearbeitet habe, plötzlich dieses Umstellen. Es ist ja, ich kann mich ja nicht nur einfach vor die Kamera stellen und so sagen, jetzt machen wir mal Rückbildung, sondern ich muss ja auch nochmal Methoden, Instrumente haben, um auch ein Kursgefühl in, in diesem, in digitalen Raum zu erschaffen. Und da muss man wirklich nochmal betonen, das haben wir auch im Ausblick nochmals betont im Abschlussbericht, einfach phänomenal schnell war, wie flexibel die meisten Hebammen waren, um das umzustellen. Und das muss man wirklich sagen. Also wir alle sind ja zu Anfang von der Pandemie überrascht worden. Jetzt sind wir vielleicht eher müde davon und angestrengt. Aber wie schnell da, da so eine Umstellung funktioniert hat, das ist einfach großartig. Das muss man sagen. Ne? Also Und wirklich auch zum äh, Weiterarbeiten zu können und zum Wohle von den Kindern, den Frauen, äh, ja, Frauen, Kindern und den Familien das auch so schnell umsetzen zu können. Das ist schon, finde ich, beeindruckend.
2: Ja, äh, zudem ähm, 1040 Hebern sich im Kalenderjahr 2020 neue Geräte oder Programme, wie beispielsweise Computer oder auch Zoom, <lacht> anschaffen mussten, ähm, kann das natürlich als Herausforderung ge ja, gesehen werden. Die vier größten Herausforderungen, die Hebammen sehen, sind ähm, jetzt chronologisch, also die größte Herausforderung nenne ich jetzt zuerst, ähm, die folgenden vier. Und zwar erstens, dass körperliche Untersuchungen nicht möglich sind. Dann zweitens, dass die Abrechnung von digital erbrachten Leistungen aufwendiger ist. Drittens auch der Datenschutz. Und viertens die fehlende Bindung zu den Frauen. Das waren die größten Herausforderungen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Chancen, die da sind, auch wieder chronologisch benannt, dass ich mich kein Infektionsrisiko aussetze. Auch die Weg- und Zeitersparnis spielt eine Rolle, das flexiblere Arbeiten und dass Leistungen bundesweit angeboten werden können.
0: Das heißt, wenn ich einen Kurs anbiete, digitalen, zum Beispiel für verwaiste Mütter, dann bekomme ich den vielleicht in Bochum nicht voll zum Glück, ne, dass es nicht so viele mhm. verwaiste Mütter da gibt, aber wenn ich das bundesweit oder NRW-weit dann ist ja eventuell ähm, ja, eher möglich. Und mhm. ich finde diesen letzten Punkt, Luisa, wo die Frau, also wo die Hebam sagen, ja, das ist schwierig, eine Bindung zu den Frauen aufzubauen oder ne, so jemand wirklich kennenzulernen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn ich eine aufsuchende Betreuung habe, ähm, ne, zu jemand nach Hause gehe, dann bekomme ich das Umfeld mit, bekomme ganz andere Schwingungen. Also, ich nehme ja mit ganz vielen Sinnen wahr, <lacht> anders, wenn ich nur eine Frau über den Bildschirm kennenlerne. Aber ich fand es spannend, die Frauen haben das nicht als so große Herausforderung gesehen, oder?
2: Genau, und zwar weder in der Schwangerschaft noch im Wochenbett. Haben wir, wir haben nämlich ungefähr Prozentsätze von fünf beziehungsweise von sechs Prozent der Frauen, die angegeben haben, dass sie grundsätzlich Bedenken hatten, in digitaler Form über persönliche Themen zu sprechen. Also die Schnittstelle passt nicht, da bestehen Diskrepanzen.
1: Ja, ich, also ich finde irgendwie dann nochmal, also mein Gefühl ist jetzt auch immer so, dass ich da die Hebammen auch gut verstehen kann, dass man erstmal da total Respekt hat, weil man trägt ja eine immense Verantwortung auch einfach im Wochenende. Also, Jetzt, ich denke jetzt gerade ans Wochenbett an. Ich denke jetzt gerade an ein Kind mit einem erhöhten ähm, Bilirubinwert und mit einem Ignorus, was ich ja einfach durch eine Kamera nicht so gut beurteilen könnte, wie wenn ich das Kind jetzt im Tageslicht sehe und ähm, mir das auch noch mal ja, nach, nach zehn Minuten noch mal angucken kann und irgendwie gut beobachten kann. Obwohl es ja auch manchmal schwierig ist, oder Hannah? Da gehst du von natürlich. Lichtquelle zur Lichtquelle und versuchst
0: Na, den besten...
1: Natürlich, <lacht> aber dann bin ich mir irgendwie... Ich, oder ich hätte im Gefühl, ich wäre mir dann irgendwie ein bisschen sicherer mit meiner Diagnostik, als wenn ich sagen würde, okay, ich gucke jetzt mal hier über die Webcam. Da sehe ich das, ach ja, sieht ja gut aus. Aber wer weiß, wie es wirklich aussieht. Und daran habe ich jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, wie ähm, herausfordernd das ja auch also da, mir das erscheint irgendwie. Mhm. Ja, Oder das, ich möchte eine Naht beurteilen. Hm? Ja. also hm. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auf der, aus der Sicht der Frau gar nicht so präsent, weil sie natürlich nicht und auch zum Glück nicht an alles, was passieren könnte, irgendwie mhm. denken. Mhm.
0: Mhm. Aber da, da stimme ich dir total zu und da, also das merken wir doch auch als Lehrende. Ne? Also ich bin, diese Umstellung und auch um, Menschen mitzunehmen in der Veranstaltung, ne? also so äh, digitalen Veranstaltungen, ist ja manchmal noch herausfordernder, als wenn wir in einem Seminarraum mit 50 Studierenden sitzen und so eine ganz andere Diskussion in Gang kommt. Das finde ich auch spannend, auch wenn es leichter scheint, einen Kurs online anzubieten, möchte ich ja trotzdem, dass die Frauen sich eventuell untereinander vernetzen, miteinander ins Gespräch kommen und nicht nur ich turne vor der Kamera rum und alle sitzen gemütlich auf dem Sofa. Also welche aktivierenden Methoden kann ich denn einsetzen? Und das sehe ich schon als Herausforderung und da, auch je nach Tagesform. Ne? so dieses hm, wie schaffe ich das gut hinzubekommen, dass dieser Austausch in einem Kurs oder dass ähm, ja, wir, wir, wir reden von Heb bei Hebammen in Geburtsvorbereitung oder auch Rückbildung von Spüren. Also wie bringe ich das über den Bildschirm mit, dieses Spüren? Ne? Und ähm, ja, das finde ich wirklich eine Herausforderung. Und ich glaube auch, ähm, wenn man nochmal überlegt, wenn wir das jetzt verstetigen, könnte es denn gute Mischungen geben? Gell? So wie, ich habe das initiale Kennenlern-Gespräch zum Beispiel zu Hause im häuslichen Setting, um da viel mitzubekommen von der Frau, kann aber im späteren Verlauf ja, mich dann auf meinen ersten Eindruck verlassen und kann dann gut digital betreuen, als wenn ich nur jemanden digital kennenlerne, was ja schwieriger sein kann.
2: Genau, du ähm, bringst eigentlich gerade schon das Konzeptideen <lacht> an ähm, und Konzepte haben wir natürlich auch äh, mit aufgenommen beziehungsweise abgefragt in unserer Befragung. Wir haben nämlich überlegt, hm, was äh, wünschen sich denn Hebammen eigentlich nach der Covid-19-Pandemie? Ungeachtete Herausforderungen, denen sie sich jetzt gegenüberstehen sehen. Und ähm, ja, mehr als die Hälfte der Hebammen oder knapp mehr als die Hälfte der Hebammen, die Schwangerschaftsbetreuung machen und etwa die Hälfte der Hebammen, die im Wochenbett Betreuung durchführen, wünschen sich, dass Konzepte entwickelt werden, die dazu beitragen, dass digitale Betreuung ähm, und Betreuung in Präsenz optimal miteinander verknüpft wird. Eigentlich genau das, was wir ja gerade auch schon ähm, ja, herausgestellt haben. Und dabei darf sich aber vor allem ein Ausbau der digitalen Betreuung nicht zulasten der aufsuchenden Betreuung auswirken. Da waren sich in etwa 95 Prozent der Hebammen, egal in welchem Einsatzgebiet, einig. Und das ist eigentlich unser prägnantes Ergebnis in der Hebammenbefragung. Digitale Betreuung ja, aber nicht zulasten der Betreuung in Präsenz. Ähm, ja, das Wort Ergänzung äh, spielt auch nochmal eine wichtige Rolle im Rahmen der gesamten Befragung. Ähm, es macht Sinn, äh, Kurse oder Individualberatung durch digitale Angebote ähm, ja nochmal irgendwie zu erweitern und Ergänzung vorzunehmen, aber kein Ersatz, keine Alternative, nur eine Ergänzung. Das ist ja das Pl äh, Plädoyer eigentlich unserer Studie.
0: Aber bei den Frauen doch eigentlich auch, oder? Hatten die das nicht auch so ähnlich gesagt? Dass sie auch gerne Mischungen hätten? Oder dass sie sich in den Freitexten kam das glaube ich öfter vor bei den Frauen, ne?
2: Genau. Ähm, ganz genau kann ich dir da aber... Hm.
0: Aber ich kann mich so an Aussagen ja. erinnern, zu sagen, genau. ja, ich brauchte die Hebamme, wie wichtig das war, dass die auch vor Ort waren, mir Rückversicherung geben könnte. Aber ich kann mir eine Mischung gut, ganz gut vorstellen. Ja.
2: Also gerade bei Unsicherheiten... Ähm, wurde einfach eine Mischung gewünscht und ähm, Frauen haben sich auch, ich meine, mich zu erinnern, ähm, ja sich einfach gewünscht, mal eben kurz eine Nachricht zu senden und dann wegen einer vielleicht banalen Frage mal eben eine Antwort zu bekommen, anstatt bis Montag zu warten, wenn der Termin im Präsenz dann stattfindet.
0: Und das ist, glaube ich, was Luisa gesagt hat. Das ist ja ein hohes Gut in Deutschland, dass wir die Möglichkeit oder dass Hebammen die Möglichkeit haben, zwölf Wochen lang im Wochenbett aufsuchende Betreuung anzubieten. Und darüber hinaus ne, bei Ernährungs- und Stillschwierigkeiten ja bis zum Ende, also entweder neunten Lebensmonat bei nicht gestillten Kindern oder bei gestillten Kindern bis Ende der Stillzeit. Und das, das schwang auch immer wieder mit, ne, zu sagen, so, wenn, wenn gesehen wird, dass die digitale Betreuung gut funktioniert, dann wird vielleicht die aufsuchende Betreuung abgeschafft. Also das hat sich nicht bewahrheitet, das glaube ich auch nicht. Oder das ist der Verband oder die Verbände werden da ja auch nicht zustimmen. Ähm, aber das fand ich auch nochmal spannend, wie die Hebammen sagten, ja, ich kann mir das vorstellen. Und gerade jetzt, wir wissen ja nicht, wie lange so die Pandemie uns dann noch so ein bisschen verfolgen wird, gerade in diesen Zeiten nochmal gut und, und das ist ja nochmal, das ist, die Digitalisierung ist kein Allheilmittel für zum Beispiel den Hebammenmangel, den wir einfach ähm, bundesweit auch sehen, sondern der kann aber, sage ich mal, so ein bisschen ökonomisch manchmal wirken. Ne? Ich arbeite auf dem Land und ich müsste Richtung Norden 20 Kilometer zu der einen Frau fahren, Richtung Süden nochmal 20 Kilometer. Ich bin am Abend echt viel Kilometer gefahren, bis ich meine Hausbesuche gemacht habe. Und es ist vielleicht im späteren Wochenbett und es braucht eher ja, nicht eine körperliche Untersuchung, sondern eher nochmal Beratung, was weiß ich, zum Schlafen oder zum Stillen oder wie auch immer, Gewichtsentwicklung dann könnte ich das Digitale anbieten und der, der Fahrtweg würde wegfallen. Ja, also ich könnte eventuell mehr Frauen in derselben Zeit betreuen. Das ist ja immer gefährlich zu sagen, mehr Frauen, also Masse, 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 Quantität statt Qualität. Aber ich glaube, wenn man das gut, einen guten Mix hinbekommt, könnte das sinnvoll sein. Und auch gerade bei den Kursen. Ne? Ich muss nicht einen Raum aufbauen, abbauen, ich muss nicht dahin fahren etc., sondern ich kann es... Zum Beispiel als Hebamme von meinem Büro ausmachen oder von meinem Wohnzimmer ausmachen. Aber immer zu gucken, also das, was wir in Deutschland haben, ist sehr, sehr einmalig und äh, zeigt ja auch gute Ergebnisse und sollte nicht, äh, diese aufsuchende Betreuung sollte nicht äh, eingestampft werden. Was wir aber auch oft nicht betrachten, ist, dass es ja eventuell Frauen gibt, die auf die aufsuchende Hebammenbetreuung verzichten, weil sie aus irgendeinem Grund niemand bei sich äh, zu Hause haben möchten. Ähm, die Hebamme sitzt ja so auf der Bettkante, so ungefähr. Ähm, also da auch nochmal eine Alternative zu bieten. Ne? Also zu sagen, ja, Hebammenbetreuung, ja, aber ich möchte nicht, dass jemand zu mir nach Hause kommt. Ähm, und ich muss aber nicht in die Praxis fahren, sondern ich habe die Hebamme mehr oder weniger dann vor Ort über den Bildschirm, wie auch bei mir.
2: Genau, und das kommt ja auch gar nicht so schlecht an, äh, digital über den Bildschirm. Denn wir haben äh, ja unsere Frauen auch befragt, ähm, wie zufrieden sie denn mit der digitalen Betreuung sind. Und ähm, ja, ungefähr 75 Prozent der Frauen, die in Schwangerschaft und im Wochenbett digitale Betreuung in Anspruch genommen haben, waren sehr zufrieden. Wir haben das Ganze in Schulnoten abgefragt und ähm, haben eine Durchschnittsnote sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett von 1,4 ermittelt. Also wirklich im sehr guten Bereich. Und im Vergleich dazu, ähm, die Werte sind natürlich auch noch im sehr guten Bereich. Ähm, die Frauen, die während Covid-19 nur äh, in Präsenz betreut wurden, haben die Betreuung in der Schwangerschaft mit einem Wert von 1,7 und im Wochenbett mit 1,6. Also immer noch sehr gut, aber ein kleines bisschen schlechter als die digitale Betreuung. Ähm, ja, bewertet, was einfach auch zeigt, eine sehr spezielle Situation mit ähm, sehr großen Risiken und auch sehr großen Unsicherheiten ähm, erfordert manchmal auch ungewöhnliche Konzepte für eine bestimmte Zeit.
0: Ja, und was du vorhin noch mal sagtest, Luisa, dass die Hebammen gesagt haben mit der Abrechnung, wie schwierig es ist. Also man muss wirklich sagen, ne, für die digitale Betreuung bekomme ich etwas weniger als für die aufsuchende Betreuung. Hm. Und was ich glaube am, am Anfang noch nicht gut oder umständlich war, war ja dieses Einholen der Unterschrift der Frau. Also dass es da nochmal sehr viel m, bürokratischen Aufwand gab, denn manche den, also manche Hebammen haben den als sehr frustrierend angesehen oder sehr arbeitsreich. Also zu sagen, die Hürden sind da sehr hoch und wenn wir wollen, dass oder wenn gewollt wird, dass die digitale Betreuung flächendeckender angeboten wird, dass da auch noch mal ja, nachjustiert wird, dass es da einfacher wird von der, ich sage jetzt mal, digitalen Unterschrift Einholen der Frau oder der Bestätigung. Ähm, also das ist, glaube ich, das haben mehrere Hebammen immer wieder angemerkt, dass das ähm, ja ärgerlich war. Und jetzt kommt natürlich, ich sage jetzt mal, in dieser Verstetigung gibt es ja bestimmte Vorgaben, welche Videotelefonie, Videotelefonie ist ja lustig, Videotelefonie Anbieter, -Anbieter also, Zoom ist nicht äh, als datenschutzkonform eingestuft worden. Das heißt, dass, ähm, dass es auch nochmal auf Zug zukommen kann, sich andere Formen ähm, anzukaufen oder ja, mehr oder weniger monatlich zu bezahlen und dass man das gut abwägen muss, preis leistungs -Verhältnis. Ähm, und auch nochmal, ähm, ja, welche Anforderungen an mein Equipment, zum Beispiel, wie ist die Zollbreite des, äh, des Bildschirms, den ich haben muss, etc. Also das kann in so einer anstrengenden Pandemiesituation die
1: Vorgaben doch ähm, ja, restriktiv wirken oder abschreckend wirken. An welchen Stellen ist eine digitale Betreuung nicht möglich? Also wann müssen wir auf Suche eine Wochen... Äh, guck mal. Aufsuchende Betreuung machen, nicht Wochen, nur Wochenbettbetreuung ausschließlich.
2: Ähm, also wir können es insofern aus den Daten lesen, dass ähm, ja beispielsweise die Wochenbettbetreuung einfach fast ausschließlich im Präsenz angeboten wurde. Mhm. Ähm, mhm. Aufgrund des Verhaltens der Hebammen können wir sagen, wir haben das so eingestuft, so geht's oder so geht's nicht. Mhm. Und auch da zeigt sich natürlich, dass die körperlichen Untersuchungen aufsuchend besser funktionieren, häufiger angeboten werden und das Beratungsthema auch digital besprochen werden können.
0: Und ich glaube, so ein bisschen ist auch... Ähm wie du es vorhin sagtest, Luisa, ungewöhnliche Maßnahmen in ungewöhnlichen Zeiten. Aber ne, also da wurde ja gesagt, ich kann das Gewicht des Kindes nicht ermitteln. Aber es gibt ja ganz pfiffige Hebammen, die haben den Frauen zum Beispiel Wiegetücher mit oder ne, eine Waage gelassen zu Beginn und gesagt, okay, wenn wir uns verabreden, dann hast du das Kind gewogen oder hast es auf die Küchenwaage gelegt, wie auch immer, und gibst mir das Gewicht durch. Also ich glaube, da muss man, vielleicht bewirkt es nochmal was, dass Frauen auch nochmal mal selber lernen müssen, bestimmte Dinge zu ertasten und um He der Hebamme mitzugeben. Ne? Geht immer im Bereich, sage ich, wo wir in der Physiologie, also im normalen Bereich sind, wenn es in die Pathologie ge geht oder ich denke jetzt gerade mal, du hast ja angesprochen, Wochenbett, was weiß ich? es geht in Richtung Milchstau ne? also da oder eine Brustentzündung, dann kann ich das nicht mehr digital, dann muss ich, glaube ich, vor Ort sein. Und das war auch was, ne? dass man zwar sagen kann, ja, ich kann bundesweit meine digitalen ähm, Angebote ja, vermarkten oder anbieten, aber ich glaube gerade diese Mischung zu sagen, ja, ich habe digitale angeboten, aber im Notfall bin ich aber doch so nah bei der Frau, dass ich da auch hinfahren könnte, um dann ähm, ja, anders eingreifen zu können. Ich würde auch nochmal sagen, in der Schwangerschaft würde ich auch Grenzen sehen, zum Beispiel, was weiß ich, ich, bekomme bei Beratung zu Beschwerden mit, dass die Frau vorzeitige Wehen hat, ne? oder ich vermute mal von den Äußerungen, die sie macht, dann würde ich sagen, dann sind meine Grenzen auch erreicht. Ich kann zwar versuchen, eine gute, sag ich mal, Anamnese-Diagnostik zu machen, aber wenn ich sagen wollte ich würde gerne überprüfen ob das schon muttermunds wirksam, Wehen sind oder sind es wirklich Wehen die ähm, ja, eher auf Frühgeburtsbestrebungen dann müsste ich entweder die Frau bitten ähm, ja, zum Gynäkologin oder zum Gynäkologen zu gehen oder ich würde auch einen Hausbesuch machen also ich glaube dass noch mal viel das Hebaminstr oder ja, Methoden entwickeln müssen um zwischen der Physiologie und wo es in die Regelwidrigkeit reingeht ähm, ja, richtig eruieren zu können und dann auch zu, ähm, zu handeln.
1: Und wie schätzt ihr die digitalen Angebote in Bezug auf die Zugänglichkeit, also auch um, vielleicht auch im Sinne von Barrierefreiheit oder Barrierearmut ein, ähm, im Gegensatz zur aufsuchenden Betreuung? Gibt es da irgendwie Erkenntnisse aus euren Daten? Welche Gruppen von Hebammen bieten das an? Welche Frauen nehmen es an?
2: Also so ganz spezifisch haben wir es tatsächlich nicht äh, erforscht, aber wir haben zwei Ergebnisse. Und zwar ähm, gibt es in, konnten wir in der Frauenbefragung keine Zusammenhänge zwischen der Inanspruchnahme, digitaler Hebammenbetreuung in Schwangerschaft und im Wochenbett und der Fähigkeit mit dem Computer äh, beziehungsweise Laptop oder Tablet umzugehen feststellen. Heißt... Es ist egal, äh, ob ich sage, ich bin super fit im Umgang mit dem Computer oder ich habe noch nie einen Computer eingeschaltet. Ähm, auch Frauen, die noch nie den Computer vorab, ist jetzt natürlich etwas überspitzt dargestellt, ähm, ja, die noch nie vorher ihren eigenen Computer angeschaltet haben, haben auch digitale Betreuung in Anspruch genommen. Also kein Zusammenhang heißt ist eigentlich was Positives an der Stelle, äh, dass es nämlich keine Barriere an der Stelle gibt. Und bei den Hebammen, konnten wir einen ganz schwachen, negativen Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Umgang mit dem Computer und damit auch dem digitalen Angebot ermitteln. Ähm, der beläuft sich jedoch auf minus ähm, ja, 0,349 bei einem Signifikanzniveau von 0,01, was wirklich ein sehr schwacher Zusammenhang darstellt. Und wir können jetzt auch nicht sagen, ähm, ob das Alter Einfluss auf die Fähigkeit, mit dem Computer umzugehen hat oder andersrum. Das äh, war aus der Korrelation leider nicht ersichtlich. Aber wie gesagt, das ist nur ganz schwach. Ähm, heißt, die Barriere ist da auch grundsätzlich äh, mit Konzepten und mit spezifischen Angeboten überwindbar.
0: Und also worauf du vielleicht auch ansprichst, ähm, Hanna, ist ja nochmal, haben wir besonders junge Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund oder na, mit ähm, der Schulbildung, dass wir da, haben wir keine Unterschiede sehen können, weil die Gruppe, das konnten wir nicht so aufdröseln. Ich würde mir ja wünschen, dass wir durch digitale Angebote vielleicht noch Frauen erreichen, die ansonsten keine Hebammenbetreuung haben oder vielleicht sich davor scheuen, was ich vorhin sagte, so na. Ne, wissen vielleicht davon nicht oder möchten nicht, dass jemand zu Ihnen nach Hause kommt. Ähm, vielleicht ist es eine Chance, aber das, glaube ich, müssten wir jetzt nochmal eine Studie machen, um da nochmal genauer hinzugucken. Das, die, die, das war jetzt so die erste in Deutschland, die ja erst gesagt hat, wir wollen erstmal gucken, ne, hat das überhaupt was gebracht? Ähm, wie, wie ist so die Grundlage davon? Aber jetzt, wir haben ja auch schon immer wieder darüber gesprochen, wie wäre es, wenn wir jetzt noch mal fragen würden, da würden sicher die Ergebnisse noch mal anders ausfallen. Ähm, also so, dass es wirklich nur allererste aller Hinweise geben kann.
2: Genau, ähm, die einzige Aussage, die man halt zusätzlich noch treffen kann, ist, dass wir eine bestimmte Stichprobe haben. Und diese Stichprobe zeigt halt einfach, dass wir vorrangig Frauen zwischen 30 und 39 Jahren befragt haben, dass ähm, Fra Frauen vorrangig ihr erstes Kind während der Covid-19-Pandemie zur Welt gebracht haben und dass die Frauen auch größtenteils das Abitur oder die ähm, allgemeine Fachreife, das Fachabitur äh, erzielt haben, wodurch ja auch einfach schon der Blick oder die Perspektive einfach schon vorgegeben ist. Ähm, wir haben jetzt keine ähm, Stichprobe, die repräsentativ für Deutschland ist. Um, vielleicht ist das nochmal so, auf die Barriere äh, zu sprechen, einfach nochmal ein Aspekt, wir haben eine schriftliche Befragung durchgeführt und damit einfach eine bestimmte Gruppe ja, vorrangig erreichen können.
1: Hm, vielleicht wie, auch so,
0: oh, Entschuldigung, mach weiter. Sorry. So als
2: Limitation, <lacht> wenn man denn eine benennen muss.
0: Nein. Hm. Ja, total. Ich meine, das ist ja eigentlich relativ üblich, ne? was bei schriftlichen Befragungen, ja, meistens etwas, älter ist übertrieben, aber eine bestimmte Altersgruppe und bestimmte mhm. Bildungsniveau teilnimmt, was ja schade ist, weil wir natürlich mehr Frauen erreichen oder ganz heterogene erreichen wollten. Aber trotzdem gibt es ja uns erstmal erste Hinweise. Ja.
1: ich habe noch eine abschließende Frage und zwar, wie ihr die ja, digitale Zukunft der Hebammenarbeit einschätzen würdet.
2: Ja, da lasse ich Nicola gerne den
0: Wort. Ich glaube, dass Digitalisierung ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen, gell? was wir jetzt uns angeschaut haben, waren, können wir digitale, wirklich handfeste Hebammenangebote oder können wir Hebammenleistungen digitalisieren, aber wenn wir jetzt so reingucken, auch ins neue Jahr 2022 wird es ja den E-Mutterpass, also den digitalisierten Mutterpass, die digitalisierte Gesundheitsakte, also so dass da ganz viele Veränderungen auf uns zukommen. Wenn wir in den klinischen Bereich schauen, sehen wir ja schon in ganz vielen Kliniken zum Beispiel, dass es ähm, die Dokumentation digitalisiert ist. Ne? Also ich glaube, dass es sehr viele positive Effekte gibt, die arbeitsersparend oder erleichternd sein können. Klar, ist es ist erstmal schwierig, ich muss mich erstmal ein Programm einarbeiten des digitalen Pathogramms oder der Dokumentation. Aber letztendlich kann es mir ja eine Arbeitserleichterung oder sogar Ersparnis bringen. Die ich dann wiederum hoffentlich für die ähm, direkte Betreuung der Frau habe oder der Frau, Familie, Kind habe. Ähm, aber das kann natürlich alles so ein bisschen viel sein. Ne? Und ich glaube, dass so in den nächsten Jahren sich das so ein bisschen zurechtruckelt. Also Verstetigung digitaler Hebammenleistungen. Ähm, dann auch für mich als Hebamme, als jede einzelne Hebamme nochmal zu gucken, wo ist es sinnvoll, wo nicht so ganz. Wenn wir ins Ausland gucken, sehen wir das sogar, sogar auch Schwangeren vorsorgen digital via Telemedizin gemacht werden kann. Japan war ein Beispiel oder in der Schweiz ist da auch gerade so in entlegenen Bergregionen, ich muss ja immer so ein bisschen an Heidi denken, aber ja, entlegene Bergregionen, wo nicht unbedingt eine Hebamme immer hinfahren kann, na, dass es da auch digitale ähm, ja, Telemedizin eingesetzt wird. Also ich glaube so, dass jede Hebamme so ihre, sage ich mal, ihr Portfolio sich aufbauen kann, hm. Und was ich vorhin sagte mit der Hebammen, mit dem mangel also der ausreichenden Betreuung, das wäre natürlich sehr schön, wenn man eine gute Möglichkeit oder eine gute Mischung hätte, was ja auch die Hebammen angemerkt haben, zu sagen, wo ist es sinnvoll, in Präsenz, vor Ort, eins zu eins, in Kontakt, äh, die Betreuung anzubieten und wo kann ich wirklich Zeit und ressourcensparend, aber auch digitale Angebote äh, gut mischen. Und Nochmal, Zeit und sparend meint nicht, ne? also cut und äh, kurz und zack, weil wir sehen ja auch, dass digitale Angebote gut durchdacht und ähm, ja auch ähm, gestaltet werden müssen. Es ist ja nicht nur, ich mache ein Bild schon an und rede so ein bisschen, ähm, sondern dass ich glaube, wenn es da eine gute Mischung gibt und der Hebammenverband oder mehrere äh, Fortbildungsangebieter bieten ja jetzt ja auch schon an, wie kann ich das gut gestalten und Zukunft für Musik, für mich ist ja auch, wir müssen das in den Hebamtsstudiengängen schon anbieten, hm, sage ich mal so, die, die Möglichkeiten der digitalen ähm, Versorgung, aber auch die Grenzen, was vorhin mal angesprochen wurde, auch die Sorge um den Datenschutz ähm, und auch nochmal ethische Implikationen. Ne? Nicht alles, also ich kann jetzt zwar, wir reden zu dritt, aber ne, wenn man in so sehr intime, Gespräche geht, auch zu gucken, wer ist noch mit im Raum, wie, wie ist es zum Beispiel, wenn Frauen sich vielleicht in einer Notsituation befinden und ja, jemand ist mit dem Raum und sie können nicht wirklich das sagen, was sie eigentlich sagen wollen und das würden wir in einem Raum, wenn die zu uns in die Praxis kommen würde, ja könnten wir eine andere Person rausschicken. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele wichtige Dinge, die noch zu sehen sind. Aber ich glaube, also wir können uns dem nicht versperren, das wäre ja... Ähm, zu sagen, nein, das ist ein sehr anwendungsbezogener Beruf, das ist er, aber ich glaube, in einer guten Mischung kann man das, glaube ich, sehr zielführend und äh, im Sinne dann auch der Frauen und Kinder und Familien umsetzen. Ja,
2: das war ein schöner Abschluss. <lacht> ich gar nicht mehr das war es ziemlich auf den Punkt gebracht.
1: Ja, ich danke euch. Gibt es noch was aus eurer Sicht, was, ähm, was wir nicht angesprochen haben, das vergessen wurde? Aus eurem Forschungsprojekt. Ich glaube, eher nochmal der Dank, Luisa, oder? An
0: die vielen äh, Frauen, die teilgenommen haben und uns an ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Der Fragebogen hat, glaube ich, so 20 bis 30 Minuten gedauert, um auszufüllen. Das muss man schon sagen. Wow, ab, das ist getan haben. Und auch an die Hebammen, die ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Befragungen immer wieder hatten, dass die wirklich ihre Erfahrungen nochmal mit uns geteilt haben. Und das in so kurzer Zeit, das war wirklich äh, toll. Vielen Dank dafür. Und natürlich, ähm, ja, ich glaube, diese gute Zusammenarbeit zusammen äh, mit der Barmer und auch mit dem Hebammenverband verband und zum Beispiel auch Unterstützung durch Motherhood war auch eine gute Erfahrung, dass wir uns da so schnell
1: zusammengefunden haben und da zielgerichtet arbeiten konnten. Danke. Ja, dann danke ich euch für das Gespräch und für die Einblicke in euer Projekt und wünsche einen schönen Tag. Danke.